0: Maalesef artık günahlar yatak odalarımıza kadar, girdi değil mi? Yattığımız odalara kadar girdi. Bu videoda anlatılan şeyleri uygulayınca bu videoyu kim izlerse izlesin, bu mastürbasyon denilen illetten kesin olarak Allah'ın izniyle kurtulacaktır diye inanıyorum. Öncelikle ekran başındaki arkadaşlara şunu söyleyelim, eğer bu videoyu izliyorsanız ve Yaşınız çok küçükse izlemeniz sizin için sıkıntılı olabilir. Ailelerinize bir kere önce izletin. Hani kime hitap ediyor bu yaş? Yaş grubu nedir? Ergenlik çağı ve üstünde olan, ergenlik çağından da 2-3 sene geride olan arkadaşlar izleyebilir. Çünkü arkadaşlar gerçekten internette biraz baktım, bu konuyu araştırdım. Ha, neyi konuşacağız? mastürbasyon olarak bildiğiniz aynı zamanda istimna olarak işte dini terminolojiye girmiş bir olay var biliyorsunuz ve birçok insanın bununla ilgili çok ciddi sıkıntıları var hani iş tahmin ettiğinizden çok çok daha kötü boyutta ve kardeşlerimizin en çok bırakmakta zorlandığı mesele de bu ben de bununla alakalı bir sohbet yapayım dedim belki uygunsuz gibi gözüken bir şeyler kelimeler kullanabilirim mastürbasyon meselesinin içinde birçok mesele var hani erken boşalmadan tutun da bir sürü cinsel problemlere kadar dayanıyor hani video izlerken kelimeyi duyduğunuzda ya bu ayıp demesin arkadaşlarımız. Ayıp meseleden hiç bahsetmezsek, kardeşlerimiz bu meseleden kurtulamazsa daha büyük bir ayıp olur. Yani bu meseleden bahsetmek ayıp değil. Çünkü biz buraya çıkıyoruz, zinanın yanlış olduğunu anlatıyoruz. Anlatırken de Cem abi zina kelimesini kullanıyoruz. Sıkıntı var mı? Yok. Eğer zaten çocukların şöyle bir sıkıntısı var. Hani ergenlik çağına girdikleri zaman bu meseleleri anne babalarına soramadıkları için, Volkan abi çekindikleri için meseleyi öğrenemiyorlar. Ve mesele çok çok çok kötü boyutlara gidiyor. Bu videoda anlatılan şeyleri uygulayınca bu videoyu kim izlerse izlesin. Bu mastürbasyon denilen illetten kesin olarak Allah'ın izniyle kurtulacaktır diye inanıyorum. Eğer böyle bir sıkıntı sizde yoksa ileride nefsinize mağlup düşebilirsiniz. Veya ileride böyle bir sıkıntı olmayacaksa da bu sıkıntıdaki bir kardeşinize bunu güzel güzel tatlı tatlı anlatmak istiyorsanız lütfen arkadaşlar dersi çok çok çok çok dikkatli dinleyelim. Maalesef artık günahlar yatak odalarımıza kadar, girdi değil mi? Yattığımız odalara kadar girdi. Odana çekiliyorsun kardeşim, odandasın, hiç kimse yok. Elinde bir telefon var veya önünde bir laptop bilgisayar var. Aslında bütün dünya o anda avuçlarının içinde, bir anda bakıyorsun laptopun içinde bütün dünyadaki haramlar senin karşına çıkabiliyor. Hani eskiden... Böyle miydi? Değildi deme değil mi abi. Eski jenerasyon. Hadi bizden daha önceki jenerasyon. Ya bir insan bir harama girmek istiyorsa çok uğraş vermek zorundaydı. Hani zaten hani internetle oluyor bütün sıkıntılar biliyorsunuz şu anda. Televizyon, internet gibi. İnterneti kötülemiyorum yanlış anlamayın. Faydalı ve zararlı tarafları mutlaka var ama ne oldu? Eskiden hani internet yok, bir şey yok, insanlar hani iletişim araçları zayıf olduğu zamanlar daha daha geriye sarın. Belki de eski zamanda iletişim araçlarının olmadığı zamandaki bir adamın ömrü boyunca gördüğü haramı şu anda bir genç laptopunun karşısında bir saat içinde tamamını görüyor. Doğru mu kardeşim? Yani asır biraz karanlık. Ama Cenab-ı Hak derde göre devasını da verir. İnşallah bu sohbet kardeşlerimize tiryak olacak. Abi moralim bozuldu ya. Bugün araştırma yapıyorum dedim ya. Yani baktım insanlar ne yazıyor. Mastürbasyonla ilgili sıkıntısı olanlar ne yazıyor? Şunu fark ettim. Dindarlar değil sadece. O kadar çok böyle şikayet var ki vicdan azabı duyanlar, kurtulmak istiyorum diyenler böyle forumlara baktım. Milletin yani ciddi böyle başına bela olmuş yani. Sadece din namına söylemiyorum bunu. Bak gelen yorumlardan birkaç tanesini okuyayım size. Durumun vehametini anlayın arkadaşlar. 36 yaşındayım, mastürbasyon benim başımın belası haline gelmiş durumda. 36 yaşında. 14 yaşından beri mastürbasyon yapıyorum, yaşım 55. Tek sorun erken boşalma. Yani nedir erken boşalma? Eğer mastürbasyon yapan birisiyseniz belli bir yaş sonra evlendiğinizde Mutlu olamıyorsunuz. Bu çok yaygın bir problem bu arada hani ya bana olmaz tarzı hemen şeytan düşündürtüyor ama bu çok yaygın bir şey. Girin forumlara, internete bakın. Yani ne oluyor? Evlendikten sonra erken boşalma probleminden dolayı adam karısını e, tatmin edemiyor. Tatmin edemeyince de evlilik sıkıntılı boyutlara kadar da gidebiliyor yani evliliğini sıkıntıya sokuyor yani bu olay. Zaten hani bunun dinen haram olduğuyla ilgili bir şey açıklama yapmama gerek yok. Bir kere Bornova sözler köşkündedir ilginç bir şey oldu. Bir tane çocuk var konuşuyoruz muhabbet ediyoruz. Böyle köşke gelip giden birisi çok zeki bir çocuk. Şeytan ne yapıyor? Mastürbasyon yaptığı zaman vicdan azabı çekiyor. Bununla ilgili bir fetva arıyor. Fetva bulursa vicdan azabı çekmeyecek. Hani bu helal midir diye. Bana başladı savunmaya. Hani ben bu konuyu daha önce de çok kişi anlattım, çok ciddi araştırdım. Abi diyor yok diyor işte aram değildir o helaldir filan. Sağdan soldan. Hani herhalde binlerce makale okumuş. Ne kadar böyle buna fetva verme ihtimali olan alimin sözü varsa tutuyor çekiyor tutuyor çek. Kendi kendine böyle acayip bir fetva çıkartmış. İşte şu bunu demiş, bu bunu demiş. Buradan gidersek bu helaldir abi, bu haram değildir falan böyle kıvranıyor. Oğlum dedim ne diyorsun sen? Hani bu haram dedim, bu caiz değil dedim. Yok abi şöyle bir fetva buldum böyle. Yardırıyor, devam ediyor. Hani çok ya yani tam da ergenliğin en hızlı çağında arkadaş. Ben dedim kardeşim sana bir şey soracağım dedim. Bir soruda kilitledim. Dedim ki delikanlı gibi söyle. Sen dedim bu işi yaparken bir video veya başka bir şey seyrediyor musun dedim? Evet seyrediyorum dedi. ''Oğlum dedim. Hani masturbasyonu helal dedin. Onu nasıl açıklayacaksın dedim. Kilitlendi. Minareyi çalan ne yapar? Kılıfını uydurur mu? Yani eğer nefsin sana hakim olursa hiç merak etme. Bir yerden bir fetvayı bulursun. Evet durumlar böyle. Birisi demiş ki arkadaşlar haftanın iki günü üç dört defa yapıyorum. Kendime engel olamıyorum ve 26 yaşındayım. Çok zayıfım. Çok bitkin oluyorum. Bunu bırakamıyorum. Bana bunun zararları nedir? İrademe engel olamıyorum. Cevaplarınızı bekliyorum." Başka birisi, ''Ya ne olur yardım edin. Bunu yaptıktan sonra pişman oluyorum.'' Ortak özellik. ''Ve bir daha böyle bir işe kalkışmayacağım.'' Diyorum ama yine oluyor. ''Yardım edin.'' Bu kadar paramın içinde biz ne yapacağız? Belki videoda izleyen kardeşlerim de şu anda, ''Abi vallahi istemiyorum ama nefsime yenik düşüyorum abi Gizli gizli bu günaha giriyorum.'' Bakın bu sohbet biraz ağır. Bu sohbet biraz neşterli ama bit bittiği zaman hani ameliyat can yakıcıdır değil mi kardeşim? Ama üç ay sonra yaralar geçti artık ameliyat bitti ne olur? Eskisinden daha sağlıklı oldum Hani belki videoyu izlerken sen kimsindan geri zekalı içinizden bir sürü şey geçir. Problem değil. Bana istediğinizi söyleyin. Ben bir tane kardeşime faydalı olacaksa bu sohbeti yapmaya karar verdim. Bakın şimdi size bir hadis okuyacağım arkadaşlar. İbn-i Mace Züht 29 kaynaklı. Hazreti Sevban bildirdiğine göre Peygamber aleyhissalâtu vesselâm Şöyle buyurmuştur. Çok dikkat edin. Ümmetimden bir kısım insanlar bilirim ki kıyamet günü tıha me dağları emsalinde bembeyaz tertemiz hayırlarla gelirler. Abi sevaplara bakar mısın? Ümmetimden bazıları gelirler diyor kıyamet gününde. O koca dağlar var ya, karlı dağlar var ya abi, o dağlar kadar sevapları ve hayırları var. Aziz ve celil olan Allahu Teala Hazretleri o sevapları saçılmış toz haline getirir. Yani değersiz kılar, kabul etmez. Abi dağlar kadar sevapla gidiyorsun ve Allah toz haline getiriyor. Ne yaptı ya? Bu ne yaptı Murat? Devam ediyor. Ey Allah'ın Resulü onları bize tavsif et, durumlarını açıkla ki bilmeyerek biz de onlardan olmayalım. Düşünsene böyle bir şey olduğunu Fatih. Gidiyorsun dağlar kadar sevapların var, Allah onları toz yapıyor, kabul etmiyor. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece ibadetinden nasiplerini alırlar. de kılıyorlar. Ancak onlar Allah'ın yasaklarıyla tenhada baş başa kalınca o yasakları ihlal ederler, çiğnerler. Kime bir işareti var kardeşim? Tenhada hani milletin içinde değil de tenhada kendi kendi bizim meselemize bu dahil mi? Evet bizim meselemize de bu dahil. Ama bu şu demek değil, mastürbasyon yapan insanların ne kadar sevabı olursa olsun Allah onları kabul... Böyle bir şey yok. Tövbe kapısı zaten açık. Bu bölüm belki de biraz da riyakarlara işaret ediyor da olabilir. Hani dışarıda ya başkasının yanında günah girmiyor, tek başına kaldığında giriyor. Ama mastürbasyon meselesinin de bununla alakadar olduğunu düşünüyorum. Ya şöyle düşün ya, şöyle düşün. Evdesin, odanda oturuyorsun. Şeytan bu konuda en çok ne zaman oynar? Yalnızken oynar. Ailen evde yokken oynar. Yani öyle kalabalık içinde bir araya gelelim böyle bir şey yap, böyle bir şey olmaz. Yalnızken senle oynar. Laptop var karşında. Pop-up dediğimiz dolar var ya bir anda pencere çıkıyor karşına. Hemen kapatıyorsun, çıkmaya çalışıyorsun. Yani artık bizi bu lastik reklamlarında bile açık saçık kadınlar oynayarak aslında bizi bir dümene getirmeye çalışıyorlar. Fark ediyor musunuz? Yani lastik reklamında açık kadının ne işi var? Lastikle bu kadının ne alakası var anlatabiliyor muyum? Çok çok saçma saçma şeyler etrafımızda dönüyor. Laptop duruyor karşında kardeşim. Şeytan bir anda oynamaya başladı. ''Aç gir şu sitelere bir bak.'' dedi. ''Evde yalnız. Peki kardeşim şunu sormak istiyorum. Sen e, bir dizi izliyorsun laptopta ve dizilerde biliyorsunuz artık haram diziler de var. Kötü sahneler de var. Dizide haram bir sahne çıktı. İki kişinin uygunsuz hareketleri çıktı Mert. İzlemeye devam ediyorsun çünkü kimse yok. İzliyorsun, bakıyorsun, hoşuna gidiyor. Peki bir şey soracağım. Baban içeri girdiği zaman ne yaparsın? Ne yaparlar Murat? Hemen kapatılır değil mi? Kapatılır. Niye ya? Niye utandın ki ya? Şöyle düşünmemiz gerekmiyor mu acaba? Ya kardeşim anandan babandan utanıyorsun da alemlerin Rabbi olan Allah seni her an görüyor. Her an gözetiyor. Babandan utandın da alemlerin Rabbi olan Allah'tan utanmadın Çekinmedin mi? Ya ne bu rahatlık ya? Bu günaha girerken ki rahatlık ne? Yani ümitsizliğe de düşürmek istemiyorum kimseyi. Bizim zaten ümitsizlik diye bir olayımız yok. Ama burada çok ciddi bir hata yaptığımızı fark ediyorum. Babanın varlığına inandığın için kapattın. Hani Allah'ın varlığına olan inancında mı bir sıkıntın var? İmandan mı bir zafiyet var diye kendimizi bir sorgulamamız gerekiyor. Şunu da unutmayın. Bir insan Allah'ın huzurunda günaha girer. Evet Allah her şeyi görüyor mu kardeşim? E peki hepimiz günahkar mıyız? Girdik mi bir günahlara? Allah'ın huzurunda mı girdik? Evet Allah bunları gördü. Bir i̇nsan hata yapar. Bir insan düşer. Ama Allah şuna bakıyor. Düştüğü zaman ayağa kalkma gayretinde mi? Tövbe ediyor mu? Zaten ne deniyor? Siz günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız sizi helak eder tekrar yaratırdım diyor. E o zaman o gayret olacak, o tövbe olacak. Yani bin kere aynı hatayı yapabilirsin. Bin kere tövbe edip, bin kere de tövbeni bozabilirsin. Ne yapacaksın? Başka Allah'ın kapısından başka bir kapı mı var? Gidebileceğin yok. 1001 veya 1002. kez aynı kapıyı çalacaksın. Belki de Allah tövbeni kabul edecek, belki de etmeyecek ama başka bir kapı yok. Buna gideceğiz, bu kapıyı zorlayacağız. Ümitsizlik kapısı değil bizim kapımız değil mi? Şimdi şuraya gireceğiz arkadaşlar. Mesele yavaş yavaş anlıyorsunuz zaten. Çözümleri en son sunacağım ve inşallah e, videonun sonunda da 2 tane çok sağlam çözüm var. Allah'ın izniyle %100 çözeceğini düşünüyorum o şekilde. Çok iddialı o konuda. Arkadaşlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Taif'te ne yaşıyor? Taşlanıyor, doğru mu kardeş? Olayı şöyle bir hatırlayalım mı? Allah Resulü selatü vesselam Mekke'de biliyorsunuz ciddi bir ambargo uygulanıyor. Efendimiz Ali serratu Allah'ın ayeti var. İnsanlara açıkça tebliğ etmesi lazım ama bakıyor ki 10 sene boyunca Mekke'de 300-400 kişi iman etmiş. Yani abi 10 sene geçiyor bak. İslamiyet 300-400 kişi bir kısmı Habeşistan'a gitmiş, bir kısmı gizli Müslüman, isaretmiyorlar. Efendimiz Ali serratu vesselam bir çıkış kapısı arıyor. Ne yapayım, ne edeyim diyor ve diyor ki ben Taif'e gideceğim diyor. Hazreti Zeyd'i yanına alıyor. Hazreti Zeyd'i yanına alıyor ve yola çıkıyorlar abi. yürüyorlar, 107 kilometreyi yayan bir şekilde gidiyorlar. Çünkü herhangi bir binek yok, ciddi bir ambargo uygulanmış, açlık, kıtlık, çok kötü bir durumda ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hüzün yılı yani Hatice Tül Kübra'yı kaybetmiş, yani Ebu Talib'i kaybetmiş. Ve Taif'e doğru o masum, o kalbi yaralı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yola çıkıyor. Bir umut var. Taif'e gideceğim. Oranın insanlarını anlatacağım. Ve oradan İslamiyet'e iman eden insanlar olacak ve İslamiyet büyüyecek diye bir umutla gidiyor. Ve günler boyunca yayan bir şekilde çöl şartlarını düşünün. Nereye gelecek Murat Mevzu? Senin için bu kadar fedakarlık yapan, sana bu dava ulaşsın diye bu kadar fedakarlık yapan bir peygambere yakışıyor musun? Buraya gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Zeyd ile birlikte yürüyor. Acaba ne olacak? İman edecekler mi? İslam din keşafızik mi derken Taif'e giriyor. Oranın üç tane reisi var. Onlarla konuşuyor, mevzuyu anlatıyor. Ben Allah'ın resulüyüm diyor Ali Seratu vesselam ve hiç beklemediği bir cevapla karşılaşıyor. Şiddetle karşı çıkıyorlar abi. Dalga geçiyorlar. Efendimiz Ali Seratu vesselam'a inanmıyorlar. Allah Resulü Ali Seratu vesselam mahzun, üzgün. Ve diyor ki onlara en azından bu meseleyi size geldiğimi Kureşlilere söylemeyin diyor. Umurlarımda değil. Haberi anında uçuruyorlar Kureyjlilere. Ve Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılmak için yola çıktığında talimatlar veriliyor. Orada ne kadar ipsiz, sapsız ne varsa çoluk çocuk hepsine talimat. Bunlar kilometrelerce boyunca yürüyecekler ve taşlanacaklar ve bunlara tüküreceksiniz. Ve bunlara küfür edeceksiniz, hakaret edeceksiniz diyor. Hazreti Zeyd ve Allah resulü sallallahu aleyhi ve sellem yürümeye başlıyorlar, uzaklaşıyorlar abi Uzaklaşırken Yaklaşık iki iki buçuk kilometre boyunca Efendimiz Ali Serhatü Vesselam taşlanıyor. Alemlere rahmet olarak gelen o peygamber, o insanların imanını kurtarmak isterken o insanlar taşlamaya başlıyorlar. Hazreti Zeyd'in her yerine atıyorlar. Ama Hazreti Zeyd peygamberimiz Ali Vesselam'a gelmesin diye bir mücadele gösteriyor. Bütün taşlara göğüs germeye çalışıyor. 360 dereceden abi ne kadar savunabilirsin ki? Hazreti Zeyd'in her yerine taş atıyorlar. Peygamberimizin her yerine atmıyorlar. Belden aşağısına atıyorlar çünkü ölürse. Ne çıkar? Kan davası çıkar diyerek Hazreti Peygamber aleyhissalâtu Vesselam belinden aşağıya atıyorlar taşları. Hazreti Zeyd Efendimiz'i korumaya çalışıyor ama vücuduna gelen taşlardan daha çok canını yakan bir şey var. Vücuduna gelmeyen taşlar, yani Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam'a giden taşlar. Ve Hazreti Zeyd'in üzerinde yüzden fazla taş yarısı var. O, o bir şey mi? Taş atmaktan daha ağır şeyler vardır kardeşim. Nedir o? Peygamberimiz Ali sallahu aleyhi tükürüyorlar, Hazreti Zeyde tükürüyorlar, hakaret ediyorlar ve iki iki buçuk kilometre bu şekilde geçiyor. Daha sonra senin için taşlandı bu arada bilgin olsun. Hani bu dava sana gelsin diye, bana gelsin diye ve oturuyorlar Hazreti Peygamber ve Hazreti Zeyd bir bağın kenarında oturuyorlar, bir bağda oturuyorlar. Bir köle geliyor oranın sorumlusu köle. Hristiyan. Efendimiz ve selam'a elinde bir üzümle geliyor. Çok garip bir şey değil mi? İnsanlardan hidayete gelmelerini beklerken taşlanıyorsun, küfür yiyorsun ve bir köle sana üzüm getiriyor. Efendimiz alıyor, Bismillah diye başlıyor. Sonra oradan bir muhabbet geçiyor ve bir konuşmanın sonunda o köle, Hristiyan olan köle Allah Resulü ve Vesselâm'a iman ediyor. Orada Efendimizin kalbi tabii bir hoşnut oluyor. Daha sonra o muhabbet geçtikten sonra tekrar kalkıyorlar ve yürümeye başlıyorlar. Bakın olaya bakın arkadaşlar nasıl bir olay gerçekleşecek şu anda. Ve yürüdüklerinde belli bir yere geldikleri zaman bulutlarda Cebrail aleyhisselam tezahür ediyor. Cebrail aleyhisselam diyor ki ey Allah'ın Resulü sana yapılan bu zulme Allah şahit. Allah bunu gördü ve dağlardan sorumlu olan melaikeyi ...ve beni sana gönderdi." Daha sonra dağlardan sorumlu olan melaike, Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'a, senin bu davaya erişebilmen için mücadele veren bu Allah Resulü aleyhissalâtu vesselâm'a diyor ki, ''Dağ meleği, ey Allah'ın Resulü, Allah bana emir verdi. Sen istersen ey Nebi, Allah sana bu zulmü yapan Taif halkının üzerine etrafındaki dağları yığmam için, onları helak etmem için, onları toprağın altına Gömmem için Allah bana emir verdi. Sen istersen ey Allah'ın Resulü. Düşünsene bu sinir harbinde taşlanmışsın. Efendimiz kan revan olmuş. Hazreti Zeyd daha beter bir durumda. Ve böyle bir şey geliyor. Bir düşünsenize bize böyle bir şey gelse biz ne deriz? Onları yerle yeksan et, onları perişan et deriz. Ama Allah Resulü öyle demiyor. Diyor ki ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Ben rahmet peygamberiyim. Evet onlar iman etmedi. Ama onların neslinden gelen insanlar olacak. Onlar iman ederler diyor. Ve bu teklifi Kabul etmiyor. Onların neslinden gelen insanlar belki de şu anda burada arkadaşlar. Peygamberimiz liseleratü şu şefkati, şu merhameti, şu bizim için vermiş olduğu mücadeleyi niye anlattım Hasan abi? Kardeşim ona layık ol, ümmet olmaya çalışalım ya. Çalışalım yani. Bize yakışmayan işleri yapmayalım ya. Görmüyor musun? Bize savaş açmışlar. Çıplaklıkla, çocukları, gençleri şiddete alıştırmakla şu bize getirdikleri durum. Her yerde şehvet unsurları karşısına çıkıyor gençlerin. Ve haliyle gençler de şehvetlerini bir şekilde tatmin etmek istiyorlar. Ve mastürbasyon denilen illetle hayatlarını berbat ediyorlar. Maalesef arkadaşlar. Böyle bir durum var. Peki bunun çözümü nedir? Peygamberimizi anladık değil mi? Bizim için neden taşlandığını anladık mı Tuncay? Şöyle düşünsene, bir gün evine Peygamber aleyhissalâtu vesselâm gelse kardeşim, dizi izliyorsun. Hani o haram diziler var ya, haram deyince aklınıza en kötü, çıplak filmler gelmesin. Normal bir filmin içinde de kötü bir sahne geldiğinde izliyorsun ya. Düşün, oturuyorsun ve izliyorsun. Allah Resûlü aleyhissalâtu vesselâm geldi, yanına oturdu. Sahne geldi, utanmıyor musun ya? Utanmıyor musun ya? Bu... Nasıl bir vicdan? Ne olmuş bize? abi? ben böyle birisi değilim ya. Kardeşim evet, herkes annesinin karnından doğduğunda çok masum. Kötü insanlar değiliz ama kötü şeyler yapıyoruz. O zaman ne yapacaksın? Evet, meseleyi çözdün. O zaman ayılacağız. Bizi bozmuşlar abi. Bizi ne hale getir... Kardeşim düzeleceğiz. Düzelemeyecek misin yani? Ümitsiz mi olacaksın? Hayır, kalkacaksın ayağa. Peki ne yapacağız? Bir hadis daha okuyayım mı size arkadaşlar? Çok güzel. Çok böyle beşaretli bir hadis, benim çok hoşuma gidiyor. Ezberlemek isteyeceğinizi düşünüyorum. Evet, yine sahih hadis. Efendimiz diyor ki, size hitap eden bir hadis. Ah diyor Allah Resulü. ''Bana doğru havuza gelen kardeşlerimi bir görsem de.'' Hadisin bu bölümü gelecekteki ümmetinden bahsediyor. Kevser havuzunu biliyor muyuz? ''İnne a'tayna kel kevser'' Ne demek? Şüphesiz ki muhakkak ki biz sana kevseri verdik. Kevser havuzu, mahşer gününde, hesap gününde, herkesin o dehşetli günde o halini teskin etmek için su içecekleri bir havuz, bir ırmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden bir takım insanlara içireceği, onları böyle teskin edecek bir su. Düşünsenize, o kevser suyunu şöyle anlatılıyor. O kevser suyunun tadı o kadar güzelmiş ki eğer Allah'ın rahmeti olmasa insan başını ondan kaldırmadan ebediyen o suyu içermiş. O kadar güzel bu su cemaat. Ve bak diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şefkatli insan diyor ki ah. Keşke bana doğru havuza gelen kardeşlerimi bir görsem de, içlerinde şerbetler olan kaselerle onları karşılasam, cennete girmeden önce onlara kevser havuzumdan içirsem. Bir şeyi kaçırdım dostum kusura bakma. Bize ne diye hitap etti? ''Kardeşlerim'' dedi. Bak kardeş var, arkadaş var. ''Kardeşlerim'' dedi. Sahabeler şaşırıyor. Yani bizden, gelecektekilerden kardeşi diye bahsediyor. ''Ey Allah'ın Resulü biz senin kardeşin değil miyiz?'' Efendimiz diyor ki, Sizler benim ashabım yani arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim de beni görmedikleri halde bana inananlardır. Mutlaka ben Rabbimden sizinle ve beni görmeden iman edenlerle gözlerimi aydınlatmasını istedim. Tabii ki sahabeler daha üstün. Ama efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem sen ağır zamanda mücadele veriyorsun ya. Bütün bu fitnelere, bütün bu günahlara rağmen vicdana azabı duyuyorsun ya. Google'a giriyorsun ya, YouTube'a giriyorsun ya, bir çare arıyorsun ya kardeşim. İşte Allah Resulü Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem senin bu gayretini Allah'ın izniyle inşallah biliyordur ve kardeşlerim kitabına mazhar mıyız ümmetindensek? Evet. İnşallah ümmetiyiz. Hatalarımız olabilir, problemler olabilir. Ama buradaki güzel şey ne biliyor musun kardeşim? Vicdan azabı var ya, demek ki sendeki iman hala var kardeşim. Vicdan azabı duyuyorsun, üzülüyorsun ya. Eğer iman olmasa bu vicdan azabını duymaman gerekir. Bir çıkış arıyorsun, bir arayış arıyorsun. Peki abi tamam mevzuyu kapat lütfen. Bu işten nasıl kurtulacağız? Ekranları başındaki arkadaşlarım lütfen buraları çok dikkatle dinin. Sona doğru iki tane çözüm var. Kesin çözüm Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmayacak. Bir, bir şahsı manevi oluşturmak. Yani 100 tane arkadaşın olsa, yüzüde namaz kılıyor. Seni olumlu manada etkiler, değil mi? Siz i̇şte oturuyorsun kafede, hepsi kalkıyor namaza gidiyor. Kendine ne gibi hissedersin? Kötü hissedersin, değil mi? Kalkmadığında. Peki 100 tane arkadaşın namaz hiçbir şeyle alakası yok. Seni az veya çok etkiler, değil mi dost? O zaman böyle bir şahsı manevi oluşturmak, böyle bir dindar insanlarla takılmak bizim olumlu manada etkileyecektir. Yavaş yavaş başlıyor. İki, Allah'a ciddi sığınmak. En büyük düşmanımız Nefis ve şeytan doğru mu kardeş? Ve nefsimiz çok meilli haramlara girmeye çok istekli. E peki abi ben sığınıyorum ya, Euzu billahi ve şeytaneci, Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Kardeşim bir söylemek var, bir de söylemek var, samimi söylemek var. Yani şeytan şu ana kadar gelmiş olan dünyanın en akıllısıyım diyen, Einstein gibi insanları bile kandırabilmiş bir mahlukken. Senin ona karşı tek başında galip gelme ihtimalin yok. İşte bu yüzden tekrar tekrar aynı hataya düşüyorsun, mağlup oluyorsun. Allah'a samimi sığınacaksın. Ya Rabbi ben şeytana karşı olan mücadelemde muvaffak olamıyorum, başarılı olamıyorum, kafayı yiyorum. Allah'ım ne olur bana yardım et diye sen samimi bir şekilde yalvar kardeşim. Bak bakalım faydası oluyor mu olmuyor mu? 3- Aklın ve kalbin mağlubiyetinden dolayı bu işler oluyor arkadaşlar. Kalbimizi eğer güçlendirirsek o da nasıl olur? İmanla olur. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri kalp için imanın yeridir diyor. Kalbince aklınıza şu organ gelmesin. Manevi, soyut bir kavram, ruhumuzdaki bir boyut. İşte bizim de kalbimizi güçlendirmemiz lazım. İmanımızı güçlendirmemiz lazım. Birazdan ona tekrar geleceğiz. 4. Aynı günahın içinde elemi düşünmek. Aynı zamanda Risale Nur'da geçen bir metot. Yani insanlara cehennem var, kabir var diyerek evet bir takım şeylerden vazgeçirebilirsam etimini. Ama direkt hani o günahın içindeki acıyı gösterirsen, işte bir kız seviyorsun mesela ''Kardeşim bak kıskançlık acısı var, ayrılık acısı var, tribi var, sıkıntısı var.'' Bu tarz hani direkt dünyevi şeyleri söylersen daha etkili olur diyor. O zaman biz ne yapacağız? Bu metodu kullanacağız. Yani mastürbasyon yapan bir insanın dünyada yaşamış olduğu şu sıkıntıları lütfen bir duyun. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Bu arada okurken hani işte mesela gözlere zarar verir gibi şeyler var. Hepsi sizde olmayabilir. Ya bu benim değil. Bir kısmı bazı insanlarda, bir kısmı bütün insanlarda oluyor bu olay. Mastürbasyon bir takım insanlarda sivilce yapar. Gözlere zarar verir. Boyun uzamasını durdurur veya azaltır. Çocuk olma mevzusunda da çocuğun olmama ihtimalini arttırır. Olmaz demiyorum dikkat edin. Kızlarda, bayanlarda Adet düzensizliğine neden olur. Erken boşalma problemi var. Ki bu çok ciddi bir sıkıntı. Yorgunluk, psikolojik olarak bunalım. Yani ben düşünüyorum da, hiç dinle diyanetle alakası olmayan bir adam bile bence mastürbasyon yaptıktan sonra bir bunalım, bir sıkıntı, ya neye yaptım psikolojisine giriyordur. Vicdan azabı, dalgınlık olur mesela, dalgınlık. Moral kırıklığı olur, hafıza zayıflığı olur. Belki de en çok görünen meselelerden bir tanesi bu. Burada da Bediüzzaman Hazretleri bir risalesinde anlatıyor. Bir tane hafız geliyor diyor ki, bende unutkanlık hastalığı haslı oluyor diyor. Neden oluyor bu deyince Bediüzzaman Hazretleri İmam-ı Şafii'nin radıyallahu anh dediği gibi haram nazar nisyan verir. Harama bakmak ne oluyormuş abi? Unutkanlık veriyormuş. Bu şu demek değil, unutkanlık varsa birisinde kesin harama bakıyordur diye kimseye suizan etmeyin. Unutkanlığın çok sebebi var ama bir tanesi de belki de en kuvvetlisi de işte bu harama bakmak. Abi ne kadar çok zarar var. Dikkatsizlik, unutkanlık yapar. Ezberlediğin şeyleri çabuk unutursun. Bünyede kan normal kudretini kaybettiğinden dolayı bazı hastalık ve rahatsızlıklara yol açar. Alışkanlık haline gelir. Ya düşünsene bak. Yani bu sigara gibi bir illet. 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş adam. Ve bu hastalıktan, alışkanlıktan kurtulamadığından bahsediyor. Ve aşırı olduğunda kadınlarda şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Cinsel soğukluğa sebep oluyor. Yani evlendiği zaman kadın, eşiyle birlikte olmak istemiyor bir soğukluğa sebep oluyor. Onun dışında aynı lezzetin içinde aynı günahın içindeki elemler şu ana kadar bunlar. Çözümlere devam edelim mi arkadaşlar? Yani hiçbir sıkıntı kalmayacak inşallah, geçecek. Evet. Şimdi %100 çözüm dediğim meseleye geliyoruz. %100 çözüm Allah'ın izniyle tabii ki yani olmama ihtimali her zaman var. Mastürbasyondan kurtulmanın çaresi evlenin arkadaşlar. <gülüyor> Belki abi bu muydu ya filan. Hiç bunu düşünmedim abi diyen falan yok değil mi? Evlilik yani herhalde bir insan evli olduktan sonra böyle bir şeyi tenezzül edecek değildir diye düşünüyorum. Şimdi içinizden şu sesleri duyar gibiyim. Abi evlenin diyorsun ama sor bakalım cebinde otobüse basacak para var mı? Fakirlik var. Nasıl evlenelim abi? Diyorsanız bu, beli... bu belediye'nin <gülüyor> ergenler konuştu. Belediyenin böyle toplu evlendirme şeyleri oluyor biliyor musunuz onları? Yok mu artık? Eskiden miydi o? Hacı abi, biraz hararetiniz geçsin diye biraz meseleyi yumuşatmak istiyorum. Arkadaşlar... Imkanınız varsa evlenin. Maalesef toplumda şöyle bir algı var. Yani arkadaşlarınızda vardır. Ya kanka ben evlenmek istemiyorum erkenden. Ya niye kendimi bir kıza bağlayacağım ki? Takılırım biraz. gelirim 28-29 yaşına sonra bakarım keyfime evlenirim birisiyle diyor. Arkadaşınız bunu söyleyebilir. Evet hani bir insan haram yollarda takılmak istiyorsa ona göre mantıklı olabilir. Ama sen ehli imansın kardeşim. Sen Taif'te taşlanan peygamberin ümmetisin. O zaman eğer Böyle bir sıkıntın varsa mutlaka ve mutlaka erken evliliği tercih etmek senin için daha mantıklı olacaktır. Hani ne oluyor yani senin amacın şu mu? Abi 5-6 tane farklı kızla takıl. Ya sen zaten bu niyette bir adam değilsin ki. Eğer imkanın varsa, param pulun varsa erken evlenmeye bak. Evlenme imkanınız yoksa, abi para yok, pul yok, ne yapacağım, ne edeceğim diyorsanız arkadaşlar oruç tutun. Ya abi şunu söyleyenler de oluyor. Abi oruç tutuyorum. Oruç tutuyorum fayda etmiyor. Bendeki şehveti durduramıyor. Kardeşim şu var hani orucun gerçekten bir faydası var. Ama hani bütün bunlarla birleştirdiğin zaman bence mesele çözülecektir ama orucun mutlaka bir faydası var. Çünkü Efendimiz Ali Siratü diyor ki Buhari'den nakil bir hadis Ey gençler topluluğu, sizden kim evlenmeye güç getirip imkan bulabiliyorsa evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan sakınmaya, yummaya daha uygun. Namus ve iffeti korumaya daha elverişlidir. Kim de evlenmeye güç yetiremiyor, getiremiyor, imkan bulamıyorsa kendisine oruç tutmak gerekir. Çünkü oruç şehveti, cinselliği kesicidir." Evet, yedinciye gelelim. Kardeşim boş kalmamaya bak yani kendine uğraşlar bul ne bileyim. Tenis kortuna git, tenis oyna veya masa tenisi oyna veya bir kursa yazıl veya güzel bir enstrüman çalmayı öğren ve Halı saha maçına git. Yani ne zaman şeytan bu konuda yaklaşıyor genelde Tuncay? Yalnız kaldığında, boş kaldığında, işin olmadığı zaman o zaman boş kalmamaya çalış. Kendini sürekli bir şeylerle meşgul etmeye çalışırsan, bir işin olursa, okulun olursa, bir şeylerle meşgul olursan bu hiç olmaz veya daha az olur diye düşünüyorum. Onun dışında haram yayınlardan uzak dur. Hani baktığın televizyonda sağda solda kalabalık ortamlar, açık saçıklık ortamları olunca belki abi ben kafamı çeviriyorum falan diyorsun ama Sonuçta onu yine hafıza kaydediyor ve bilinçaltına giriyor ve senin şehvetin olarak o sana geri dönüyor. O yüzden okuduğun gazeteye de dikkat et, izlediğin yayınlara da çok dikkat et. Dokuzuncu olarak e, bunun kesinlikle Allah tarafından yasaklandığı bir şey olduğu hatırına getir. Dini manaları hatırına getirince ne olur? İnsan bu kadar iğrenç bir şeyi hani Allah'ı düşünürken nasıl yönelebilir değil mi? Ha dini manaları hemen çek böyle bir anda bu sefer şeytani manalar uzaklaşacaktır. Onun dışında dostum, aklına geldiğinde hani bu mastürbasyon insanın aklına geldiğinde bunu def etmek için şöyle fiziksel bir çözüm var. Soğuk suyu cinsel bölgene veya mümkünse bütün, bütün vücuduna dökersen, yani soğuk su derken öyle hani sizi titretecek kadar bir sudan bahsetmiyorum. Bunu tıbbi olarak açıklaması şu şekilde arkadaşlar. Bu mastürbasyon haletine doğru insan yaklaştığı zaman vücudunda kan toplanmaya başlıyor. Sen soğuk suyu döktüğün zaman kan dağılıyor ve cinsel şehvet duyguları azalmaya başlıyor. On birincisi, en önemlilerinden bir tanesi ama çok kısa söyleyeceğim. İmanını güçlendiren eserler oku. Biz niye burada Risale-i Nur tefsiri okuyoruz? Neden Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyoruz? Çünkü imanımız güçleniyor. Şimdi imanın güçlü olunca harama hayır demek daha mı kolay, daha mı zor? Daha kolay değil mi? Çünkü imandan gelen bir güç var. Peki ton noktaya da gelelim. Yavaş yavaş hatime verelim. 12. Manevi dinamiklerini dinç tutmalısın. Hani Allah'a çok yakın olduğun anlar vardı Volkan abi hatırlıyor musun? Böyle çok feyizi, namaz kılıyorsun, ağlıyorsun, sızlıyorsun. Peki manevi dinamiklerin zirvedeyken bu tarz şehvi bir fikir gelse beş para kıymet verir misin? Vermezsin. O zaman manevi dinamiklerini, tecellilerini, namazlarını, ibadetlerine çok dinç tutarsan bu tarz olaylardan kurtulursun. 13.'sü şu. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki: "Akayidi ve imani hükümleri sabit kılan şey ibadettir." diyor. Yani sende iman var ya Hayrettin abi, eğer ibadet yoksa iman da yavaş yavaş uçmaya başlıyor. Onu o tıpayı kapatıp imanı tutmayı istiyorsan o imanı ibadetle yani haramlardan kaçmak, Allah'ın farzlarını yapmakla o imanı muhafaza etmen lazım. Yoksa yavaş yavaş eriyor. Ve şimdi en sonuncusuna geldim. Evlilikten sonra en etkilisi bu. Bu senin imtihanı var ya mastırbasyonla imtihanın. Kardeşim bu ebediyen değil. Yani şu an 18 yaşındaysan 4-5 sene sonra Allah'ın izniyle evleneceksin. Yani böyle ölene kadar, 70 yaşına kadar böyle hayır mastürbasyon yapmayacağım, yapacağım, yapmayacağım. Böyle bir mücadele değil. 4-5 sene evlenene kadar sabredeceksin. Evlendikten sonra inşallah bir sıkıntı kalmayacak. En son vereceğim yöntem herkesin uygulaması gereken bir sistem değil. Belki abartılı bulacaksınız ama mesele şu arkadaşlar yemin diye bir olay var. Yani bunu yapan arkadaşlarımız şu şekilde yapıyor alıyorlar Kur'an-ı Kerim'i ellerini koyuyorlar. Artık genellikle bu o işi yaptıktan ve vicdan azabı çektikten ve hemen gusül abdestini alıp geldikten sonra oluyor. Yani o vicdan azabıyla elini koyuyor diyor ki: "Rabbim ben yemin ediyorum senin Kur'an'ının ve Resul'ünün üzerine yemin ediyorum ki işte ben mastürbasyon hiç yapmayacağım." demiyor. Çünkü ömür boyu bunu derse belki şeytan şuradan girebilir. Ya ömür boyu nasıl olacak? Elinde sonunda bu bozulur diyerek oynayabilir. İşte bir sene boyunca kendi böyle kısa bir müddet belirliyor. Bir sene boyunca yapmayacağıma işte yemin ederim 6 ay boyunca, bir hafta boyunca ne, ne diyorsanız yani istiyorsanız bunu bir deneyin. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Az önce bir ıslık geldi. Bir şeyler geldi. Neden? Çünkü çok iddialı bir şey anladın mı? Hani bir insan tabi itikadınız çok zayıfsa, iman çok zayıfsa bunu sakın uygulamayın yemini bozarsınız. Ama abi bir şeyler var be elhamdülillah yani bir maneviyat var diyorsanız elinizi Kur'an-ı Kerim'e koyun. İstiyorsanız bir iki haftalık deneyin, üç haftalık deneyin. Allah'a, Kur'an'ın üzerine yemin ediyorum ki ben bu günaha girmeyeceğim diye süreli bir şekilde deneyin. Evet kulağa çok acayip, çok garip geliyor ama çevremde kim uyguladıysa arkadaşlar... Tabii hepsini bilmiyorum, mahremini bilmiyorum insanları. Ama bu konuda çok muvaffak olduklarını ifade ettiler, söylediler. Bunu da söylemiş olayım. Son olarak da şunları söyleyelim. Arkadaşlar ben bu kadar anlattım. İşe yaramadı. Gerçekten de bu işe devam ediyorsunuz. En azından şuna dikkat edin. İslamiyet'te şöyle bir ayet veya hadis var mı? Battı balık yan gider. Var mı böyle bir ayet bir hadis? Yok değil mi? Yani şeytan şuradan girecek sana. Ulan işte yüz kere tövbe ettin, yüz kere yine yaptın. Olmuyor işte bitti battı balık yan gider. Namazda kılma zaten. Kılacağın namazdan ne olur? Şeytan böyle girebilir. Kardeş günahın ayrı yazılır, sevabın ayrı yazılır. Ayette ne diyor? Namaz sizi kötülüklerden, hayasızlıktan alıkoyar diyor. Hani... Benim de evet hayatımı değiştirdiğinde, hayatımda bir takım günahlarım vardı, hala da var ama şöyle düşünüyordum. Ya Fatih sen hani namazını kılıyor musun? Kılıyorsun. Namaz bütün kötülüklerden koyar mı? Ayet mi? Evet. O zaman zamanla... Yani onu ya olmuyorsa o günahları vazgeçemiyorsan namazı da bırak yok dedim ya o da devam etsin bu da devam etsin İnşallah bir gün günahları bırakırım dedim o günahlarından elhamdülillah kurtuldum siz de kesinlikle abi bu konuda muvaffak olamıyorum batta hayır kıl namazını abicim göreceksin namaz seni bütün kötülüklerden alıkoyacak ve maneviyatın manevi dinamiklerin güçlü olduğu için ya hiç yapmayacaksın ya da daha az bu günah gireceksin hadisi kutsi'de Allah buyuruyor ki ey benim için benim rızam için şehvetini terk eden genç. Sen benim yanımda bazı meleklerim gibisin. Allah rızası için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için. El Fatiha.